0: ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Esperamos que muy muy bien sean bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, en donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y me encuentro grabando una vez más con mi gran amigo, pues a quien más esperaban después de ya tres temporadas a Noroña? no mamen, Mitch Moreno. ¿Cómo estás, carnal? <risa> pues muy bien, muy bien. A veces este, de pronto se siente uno como Noroña por... Por lo
1: descuidado con la barba y cosas así, pero pero no está uno tan pendejo, güey. Este, ¿Tú cómo estás, César?
0: Mira, güey, yo estoy bien, afortunadamente, gracias a Dios. Eh, ya ansioso y feliz de que estemos grabando porque pues pasamos por un buen de, de dificultades, ¿no, güey? Que no había internet, que el Mitch eh, instaló otro programa para su, para su computadora y no tenía grabadora de voz. Se nos fueron eh, pues, dos semanas, pero... No porque quisiéramos, sino cosillas que la neta no, no esperábamos, eh, pues, enfrentar ya a estas alturas, ¿no? Pero, pues, ya estamos de nuevo grabando, ya te digo, muchísimas ganas, güey, y entonces, pues, aquí estamos listos para darle. Así es, César, pues, como siempre listos para hablar de esto que
1: tanto disfrutamos, eh, sobre todo en... Bueno, hay que decir, güey, que, que en estas semanas se estrenaron algunas cosas, no ha habido tantos estrenos tan fuertes, para quien sigue el cine, obviamente, pues siempre va a haber estrenos fuertes porque, pues, esperas cosas, ¿no? Como algunas de las que hablaremos ahora, pero la verdad ha sido un poquito un poquito débil en
0: ese sentido, ¿no? Yo creo que sí, güey, pero, pues, mira, estas dos semanas de descanso forzado nos sirvieron para juntar lo que nosotros consideramos como, pues, los estrenos más chidos y, pues, reseñarlos en, un, en este episodio. A ver, Mitch, cuéntanos entonces, ¿no?, de qué películas vamos a hablar, de qué serie...
1: Claro que sí, pues mira, en, en esta ocasión vamos a hablar de, de esta, este estreno que tiene rostros bastante familiares y conocidos por todos Que es La Ciudad Perdida o The Lost City, que es protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum este Bueno, también sale por ahí Brad Pitt y, y Harry Potter, Daniel Ratif Pero también vamos a hablar de Sonic 2 y una serie que está en HBO Max que ha pasado un poquito desapercibida pero yo creo que sí vale la pena hablar de ella que es Or Flag Means Dead. Eh, que es dirigida bueno también sale ahí Taika Waititi bueno a veces la dirige en otras no pero pues eh, ya hablaremos de eso además de el más reciente estreno de Robert
0: Eggers que es The Northman, el norteño como le decimos por acá eh, suena súper chido ¿no César? Más que chido, güey, y sobre todo porque pues ya teníamos unas ganas inmensas de hablar de, de películas, afortunadamente ya se nos permitió, gracias internet, gracias a los de Total Play y Telmex que hicieron su chamba cuando se les pidió, entonces... Vamos a darle, ¿no, carnal? Eh, recuerden, amigos, a todos los que nos están escuchando por primera vez, que pueden checar este podcast no solo en Spotify, sino también en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor. Y ahorita YouTube, pues, eh, adiós a la chingada, ¿no? <ríe> y que nos encuentran en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Y a Mitch lo encuentran en TikTok como... Como
1: Mitch Moreno L-U-E. Ahí pueden encontrarme para que también me sigan, ¿no?
0: Perfecto, yo ya lo sigo al güey, el cabrón no me sigue a mí, pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Emoji de corazón roto, <risa> ahora sí <risa> Ya te voy a seguir güey, ya te voy a seguir Ahí <risa> ya, por favor, ahora sí, eh, vámonos con el primer estreno, Mitch, cuéntanos, pues, ¿con qué película te gustaría iniciar?
1: Yo creo que podríamos iniciar con, con Sonic 2, que, que a pesar de que no tiene ningún menos para mí, eh, estamos llenos de estrenos bastante fuertes, así que podemos, podemos darle por ahí, ¿no? Como, como ves...
0: Está perfecto, güey. Entonces, iniciamos con la última escena, episodio 13. Mitch, entre más me la mamas, más me crece, ¿no es cierto? Este, ya saben, amigos, que aquí no es lo que te cuentan. Sino cómo te lo cuentan. E iniciamos con Sonic 2. Esta es una secuela muy esperada de, de la primera parte que vimos hace dos años, en plena pandemia, güey. Qué, qué, qué audacia, qué bolas tuvo. Y pues creo que, que esos años de pausa, por así decirlo, les funcionaron suficiente para hacerle para hacer una segunda mitad súper entretenida, güey. Y posiblemente una de las mejores adaptaciones de videojuegos, aunque salgan los puristas a decir ¡No! ¡Es que la película es una mierda! ¡No lo es, carnal! ¡No lo es! ¡Ya crece un poco! Este Jeff Fowler regresa para dirigir su continuación, en donde contamos nuevamente con las actuaciones de Ben Schwartz, Jim Carrey, Colleen O'Shaughnessy, James Marsden y Tika Sumter Aunque también se integran Idris Elba Y Shemar Moore Mitch, platícanos un poco por favor De qué trata Sonic 2 y qué te ha parecido a ti Esta película
1: Claro que sí, pues mira En, en esta película eh, Que obviamente es una continuación eh, Seguimos las, Bueno, ya la vida un poquito Suena más estable De Sonic con, con este Vato que honestamente no recuerdo El nombre de la película eh, este Sonic que pues Propiamente es un niño Se puede decir que es un niño Trata de encontrar su lugar Como héroe en el mundo Pese a eso pues todavía Comete varios errores y Le falta mucho por aprender Porque pues está hasta morro ¿no? Dentro de esto el, el, Nuestro villano Encuentra un modo de regresar A, a la tierra a chingar a la madre Porque pues eso es lo que hacen los villanos y, y, este, y al mismo tiempo, un otro de, pues se puede decir que de la especie de Sonic, eh, lo está buscando por una cosa ahí que tienen guardada, que están custodiando, que, que es como mmm, la fuente de los poderes, ¿no? Y vaya, la película se va a tratar de Sonic dándose cuenta que el mundo no es, el universo no es tan pequeño como él piensa y los que parecen ser los villanos. Tratando uno de encontrarlo a él y otra de encontrar esta fuente de inmenso poder. Porque pues tampoco es que esperemos que la película tenga una trama súper compleja. Porque está dedicada para todo público, para toda la familia. Básicamente está hecha para niños. ¿Qué me ha parecido? Pues la verdad me ha parecido excelente. No es como que diga, madres dele todos los premios de todas las academias de cine y de crítica. Pero no se lo propone y está bien, güey. Se trata de que nos entreguen un producto entretenido, bien escrito, congruente, divertido. Que pueda disfrutar toda la familia, sobre todo los más pequeños de la casa. Y creo que en ese sentido cumple a la perfección. Si es cierto, güey, tendrá algunos detalles y tiene algunos detalles que ya comentaremos. Pero eh, en, el, en, en lo general, a mí me parece que, que llega a un balance bastante positivo... Todas las actuaciones de voz me parecen adecuadas, güey, yo la vi, la, la tuve que ver dos veces, la tuve que ver subtitulada y doblada, porque pues, ya sabes que acá el doblaje lo hace este vato que te cae súper chido, güey, Luisito Comunica, que por cierto, que por cierto hizo que, que se llenaran las salas de cine, porque sí es una personalidad que tiene bastante influencia, sobre todo en, en los niños, y que yo tuve, tuve a bien ver. Que las salas de cine se siguen llenando tanto desde la primera semana del estreno como muy recientemente que ya tiene dos semanas que, que se estrenó. Las salas se siguen llenando, se, está hasta la madre todavía de niños y de gente y me parece súper positivo. Pero bueno, ahorita le seguimos, pero te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: Voy a abrir un pequeño paréntesis. Mitch lo dijo con sarcasmo. A mí, Luisito Comunica, me cae en la punta de la verga. Entonces... <risa> sí, ya sé, güey. No se lo crean. Pero eh, reconozco el, el alcance y la influencia que tiene este vato. Eso es algo que nunca le voy a negar. Pero bueno... Regresando al punto, a mí me gustó la película de Sonic 2, eh, me divertí mucho viéndola Y sinceramente, güey, sí considero que es mejor que, que la primera parte Además, es muy probable que, pues quizás yo tenga la razón cuando digo que esta es una de las mejores adaptaciones de videojuegos Pero eso es tampoco una hazaña cinematográfica muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces, pues no se emocionen tanto por eso La historia va a parte desde el principio porque, mira no se toman mucho tiempo para establecer qué va a ocurrir, cómo es que va a ocurrir, y, y eso está perfecto porque, seamos sinceros, güey, ya lo dijiste tú, esta película va dirigida en su gran mayoría, pero de verdad una gran mayoría, digamos un 90%, para todos los pequeños del hogar. Sí, o sea, te digo, ahí, ahí dice que para toda la familia y los fans de Sonic la van a disfrutar también, pero no nos engañemos, todo está diseñado desde los diálogos hasta la música para captar la atención de los morritos, morritas, etc. ¿Cuál es la ventaja aquí, güey? Que tiene ese material suficiente para todas las edades. Hay uno que otro chiste semi-crudo de, de Jim Carrey, así como también hay referencias a, a Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, por ejemplo... Y eso no lo van a entender los niños, güey. A menos que tú seas de los que creen. Ay, es que mi hijo es un genio porque escucha Mozart, ¿no? <ríe> a lo mejor, y ahí sí. Pero, güey, la acción eh, recubierta de, de color y las bromas infantiles conectaron en cada ocasión conmigo. Y con las personas que fueron a ver la película ese día. Eh, los efectos especiales lucen más que bien, se nota una pequeña mejora en, en ese aspecto a comparación de lo que vimos en, en la primera de Sonic, porque si bien no es que tengan el, el mejor software, eh, pero sí te hacen creer que los personajes estos podrían formar parte de la vida real, ¿no? y a la hora de las peleas, dejan ver que tienen para competirle a Disney en cuanto a animación por computación se refiere. Eh, yo, bueno, yo eso creo, al menos creo que tienen lo suficiente para ponerse al pedo. ¿Cuál es su mayor ventaja de, de, de Sonic 2? Que removieron a los humanos en gran parte de la historia. Y nos dejaron con Sonic, Tails y Knuckles, que son a quienes queríamos ver. Digo, por si el nombre de la película no indica nada. El chiste es que nos permitieron que, que ellos pues, contaran la historia, ¿no? Que ellos la desarrollaran y que ellos mismos sean quienes la concluyen. Así es como deben ser este tipo de películas, güey. No le metas, no le metas chisme innecesario como en las de Godzilla. Simplemente danos más del personaje al que venimos a ver a, al pinche cine, ¿no? Tú hablabas de las actuaciones de voz. De Creo que están bien, eh, al menos en, en voice acting no me decepcionan. Jim Swartz se nota que tomó sus clases y también se nota que, que este güey no es el ambiente de Idris Selva. No digo que haya hecho un mal trabajo, para nada Pero sí es evidente la diferencia que tiene con este Schwartz o con Colleen O'Shaughnessy Que es una veterana del voice acting allá en Estados Unidos, güey Creo que desde que se estrenó Digimon, la primera, ella ha estado en, en, en esos proyectos Yo vi la película, te digo en inglés, te digo no porque tengo un problema con el doblaje Dios sabe que nosotros en este podcast lo admiramos, pero ya mencioné los motivos que tengo con este Luisito Comunica, y pues esa es razón más que suficiente, ¿no? También creo que, que Jim Carrey no se roba la película, pero su presencia siempre destaca cuando sale en escena, güey. ¿Cuál sería entonces el problema de Sonic 2? Que dura más de lo que necesita? Y, y eso se debe a una escena en específico sobre una boda, no es spoiler amigos, simplemente les digo que está súper extendida, no se siente orgánica dentro de dentro de la historia misma, y todo lo que ocurre ahí se lo pudieron ahorrar, al menos o reducirlo a cinco minutos, porque así que digas cuánto le aporta a toda la historia, pues no la neta no, eh, fuera de ahí güey, creo que es un producto agradable, divertido, bien llevado de los videojuegos a la pantalla grande, con un desenlace y referencias que todos los fans de Sonic van a amar, y con la mesa puesta para una tercera entrega que yo iría a disfrutar con muchísimo gusto el día que se estrene, entonces sí la recomiendo para todos, de verdad para todos. Es obvio que nunca será tan divertida como los mejores juegos del Pequeño Azul, pero si tú disfrutaste la primera, entonces Sonic 2 sirve como, como una segunda parte más que aceptable. Quédense hasta el final, porque hay una escena post-créditos que los va a dejar con los pelos. Claro que sí, mira,
1: yo pienso que, que esta, esta saga, así como, como ya bien mencionas, que se nota que se pueden poner al tú por tú en algunas cosas con con los estudios más grandes que se dedican a esta cuestión de, de animación. Disney es el indiscutible líder porque a, pes a pesar de las críticas que puede recibir, sobre todo cuando Cuando suceden los Oscars, no, no hay quien le no hay quien le, que le llegue ni a los talones, güey. Y esto le pese a quien le pese, güey. O sea, D Disney, además de tener su estudio, que es el pionero y el más grande en animación 3D en la historia del cine, Después se tuvo a bien comprar eh, Lucas Films que era, que era uno de los grandes referentes en, en efectos especiales de cine, güey. O sea, ellos son, son lo mejor que hay, cabrón, así de simple. Pero estos no le piden nada. Ahora, yo sí tengo una queja, güey, pero esto no es específicamente con esta película. Yo tengo una queja con Paramount, güey, porque como bien te lo dije a ti, güey, la neta, tengo que reconocer que empecé a ser muy fan de los videojuegos... Yo no soy especialmente fan de Sonic No es algo que a mí me marcara en la infancia Porque los treintones, sobre todo Recordarán que Quien conocía a Sonic era porque Tenía dinero cuando era morro, güey La neta, casi nadie tenía un Sega, güey Porque no pirateaban los Segas Si pirateabas Nintendo La gente pirateaba y compraba Productos piratas de Nintendo Y, bueno, en menor medida ya de Super Nintendo pero de SEGA no, güey. O sea, que a huevo había que comprar la consola... Que aparte estaba bien cara... Y pues... Acá donde yo crecí... No había mucho de eso, güey. Entonces yo no me hice fan de Sonic. Por lo tanto, cuando salió la película... medio Me emocionó, pero dije... No la voy a ver. La neta. Además empezó la pandemia... ya sabes... Todos sabemos qué sucedió. Voy y la busco para poder ver la 2 a gusto... Y en Paramount Plus... No está, güey. Y es de ellos. O sea, y salió hace... dos años... Neta, esta sí es una queja, güey, porque... Hazme el chingado favor, ¿no? Ah, exacto, güey, hazme el chingado favor. La tuve que ver en Claro Video por 30 pesos, güey, porque Paramount Plus no tiene su propio producto estrella, que aparte ya tiene una secuela en su plataforma, güey. Pues está de la chingada. Pero bueno, ya volviendo y cerrando con esto de esta, esta especial secuela, güey, que, que, que la verdad a mí me ha dado mucho gusto no tanto irla a ver, güey, no me molesta, no soy un niño fóbico, ni mucho menos, ni soy la de la persona castrosa que dice nah, güey, no dejen entrar a los niños a las salas de cine Esas, Esa gente, no sé qué le pasa por la cabeza Pero, a pesar de todo, sí me tuve que chingar una función donde niños hablaban eh, Ya sabes, lo clásico, güey, que el niño siente que no lo escucha la persona que está exactamente al lado de él Porque hay un puto ruidero en el cine y tiene casi que gritar y pues como grita y está al ladito de ti, pues te llega a ti también el ruido de él. Pero ¿sabes a qué vas, güey? Además, eh, son niños, cabrón, ¿no? ¿Qué quieres que hagan? Habrá algunos que sí se quedarán callados dos horas, qué chido, pero la mayoría no. Bueno, a pesar de que me tuve que chutar una función así, con un chingo de niños, me dio un montón de gusto volver a ver las salas de cine tan llenas, güey. Y no con esto quiero decir que, güey, güey, por favor, hay un chingo de gente en interiores que la gente se contagie, no estoy diciendo nada de eso, sino que me da gusto güey, porque la verdad es que el cine ha sufrido mucho, lo hemos mencionado aquí bastante el cine ha sufrido por asistencia y me da gusto que haya productos que, que, que lleven a las familias de nuevo a, a las salas de cine a disfrutar esto que tanto nos gusta y que obviamente nunca nos gustaría que se acabara claro que han cambiado los hábitos y que van a cambiar para siempre, pero siempre es bueno ver que hay cosas que se siguen disfrutando y esta película hizo que la gente volviera a llevar a sus hijos y a la familia entera a disfrutar una película con Luisito Comunica como la voz, güey. Este, y, y bueno, yo para concluir, la verdad es que no, no voy a mencionar tantas cosas técnicas porque, pues qué hueva, ¿no? Hablar de... No, pues es que fíjate la fotografía, fíjate que los tiempos No mames, o sea, en esta película no Para eso tendremos Northman, güey Pero mientras, yo sí se las recomiendo Claro que si tienen hijos, si, 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 si tienen sobrinos Si quieren llevarlos al cine Esta es la opción, definitivamente puedes ir, disfrutarla Divertirte, pasar un buen rato Y no, no, no le vas a pedir nada Además, te voy a decir algo Eh... Aunque no veas la 1 No pasa nada güey No no, 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 no este, no, no le pierdes tanto el hilo Porque yo fui con mi hermano la primera vez Y él no había visto la primera Y me dijo, no güey, no hay pedo O sea, se le entiende súper bien, no es necesario Si es que te ha pasado así Así que bueno, yo con esto cierro La recomiendo y le paso el micrófono a César ¿no?
0: Yo igual la recomiendo Si es que no la han ido a ver eh, Afortunadamente, como dijo Mitch, sigue llenando salas Sigue habiendo bastante gente que quiere ir a verla Entonces, dense la oportunidad Vámonos con el siguiente producto que también se encuentra en salas de cine, ese es el estreno pues digamos más reciente y se llama The Lost City, La Ciudad Perdida. Esta película eh, fue el buen Mitch quien me convenció de, ver, de verla y la neta es que pues no le guardo rencor a mi amigo, la neta, porque fuera de los errores y fallas que puede tener, en general se me hace un, un trabajo bastante entretenido. The Lost City es dirigida por Los hermanos Aaron y Adam Nee Y protagonizada por Sandra Bullock Channing Tatum, Daniel Radcliffe Brad Pitt y The Vine Joy Randolph. Mitch, por favor Cuéntanos de qué trata The Lost City La Ciudad Perdida y qué te ha parecido a ti Por
1: supuesto César, pues mira En esta película, la, nuestra protagonista Que es Sandra Bullock, que no sé Por qué, güey, pero creo que es como que La parte más débil de toda La película. Igual yo eh, Es una escritora que se dedica a hacer lo que podríamos llamar chick flicks pero en, 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 en literatura Escribe pues historias sobre una especie de arqueóloga que, que tiene a bien en conocer a un vato que es como aventurero Y es una Indiana Jones pero, pero con romance y sexo y cosas así Como novelas, esas novelas calientes que que encuentran en los pasillos, que se encuentran en los pasillos de Walmart en Inclusive aquí en México... Pero más en Estados Unidos... Es algo como muy acostumbrado... Que te encuentres unos libros... De muy mala calidad... Pero que están... Pues dirigidos... Hacia ese público... Que le gustan... Como los romances... Baratos literarios... Eh, dentro de... Esta... Onda literaria... Nuestra protagonista... Ya estaba medio fastidiada... De escribir eso... Y... Escribe un último libro... Se supone... Que se llama... La ciudad perdida... Después de... Que presenta su libro... Y pasan algunas cosas que pues, ya las podrán ver y no son totalmente relevantes. La secuestra Daniel Radcliffe, que es un millonario, que acá es funge como nuestro villano. Y le agradezco mucho que se dé cuenta que como villano le quedan mejor los papeles. Porque él siente que la ciudad perdida en realidad sí existe. Sabe en, en dónde está, en una isla. Y quiere llevarla a ella porque cree que ella podría ser la clave para encontrar un supuesto tesoro que realmente existe Así que pues la secuestran El que la hace de la en las portadas de sus libros De esta autora que es Chenin Tatum Se da cuenta y pues trata de ir a rescatarla Junto con después sale Brad Pitt Te digo tampoco les voy a contar tanto Porque pues ya sabes aquí somos enemigos del spoiler Se embarcan en esta aventura de rescatar a, a nuestra autora Y pues ya después empiezan a pasar cosas que no les vamos a contar ¿Qué me ha parecido? Eh, pues divertida, güey. Yo creo que es lo que te dije... Eh, cuando medio platicamos de esta, ¿no? Eh, sí, por supuesto. Es una película atiborrada de clichés. Tiene un montón de escenas que son de manual. Como de para hacerte reír. Para que veas que soy malo y tengo dinero. Y que soy raro. Y, y también la, el cliché de la mujer que ya está frustrada de la vida. Que... Está cerrada al amor. El cliché del vato que está todo estúpido, güey. Y, y pues bueno, nadie. Nadie a nadie sorprenderá que ese será Chaining Tatum. Este. Bueno, pero fuera de esto, güey. Fuera de estar llena de cosas como de manual. Me parece que ha habido últimamente muchas propuestas en, en, en el cine blockbuster. que tratan de utilizar estos clichés, estas ondas de manual, estas, estas cuestiones baratas. Pero algunas no llegan a buen puerto, güey. Y en este caso me parece que puede que sea la dirección, puede que sea la escritura. No lo sé, no, no podría decirlo muy bien porque cuando es un blockbuster tan, digamos, tan tan de colegio, güey, tan de universidad, tan de que te enseñan que las cosas tienen que ser así porque es lo más sencillo, es el camino más rápido para que te hagas una película eficiente. No le pongo tanta atención, no me pongo tan exquisito como lo que te dije en Sonic, güey. O sea, no voy a ponerme a ver. Oye, güey, vamos a ver el rango dramático que está aquí manejándote. Brad Pitt en una pinche película que pues, es un güey echando desmadre, ¿no? O sea. Él, él va casi a cobrar el cheque. Entonces. No te pones tan mamón. Pero. si sí te das cuenta que. Pese a que es tan así, güey. Tan tan de manual. La película. cumple, güey. Bastante bien. Te divierte, te entretiene. Es congruente dentro de sí misma, sí, está llena inclusive de escenas medio innecesarias y de cosas que se sienten como humor forzado, güey, pero nada exagerado, güey, nada que te haga decir, ay no mames, güey, me voy a salir de la sala. No, te quedas. Otra, otro dato, güey, yo la fui a ver el jueves, si no estoy mal, en, a mediodía, porque pues, mira, la neta, me cae muy bien la gente, no tengo nada en contra de la gente, pero si puedo ir a un, a un cine en el que hayan tres personas, qué chido. Güey. O sea, suena medio incongruente, güey, porque te estoy diciendo, ah, me gusta ver las salas llenas y la chingada. Sí, 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 yo sé que suena incongruente porque son dos cosas totalmente distintas. Si me toca ir en cine el sábado y sé que me lo voy a tener que chingar un sábado a las 7 de la noche, sé que va a estar hasta la madre, ¿no? Pero si vas buscando que no haya gente, sabes a qué hora ir y qué día ir. Pese a que fui un pinche jueves a las 12 del día, la sala tenía suficiente gente, lo que al menos a mí, y tal vez estoy mal, al menos a mí me habla de que la película está llevando también personas a verla y llama la atención, lo que es bastante bueno y será un indicio de que pues al menos cumplió las, la expectativa de generarte interés. ¿A ti qué te pareció César?
0: Pues mira güey, a mí personalmente me entretuvo la gran parte de, de su duración, que es una hora cincuenta y dos minutos Y creo que con eso me puedo dar por bien servido Pero también tuvo momentos en donde perdió casi totalmente mi atención Y bueno, no sé tú Mitch, pero yo creo que si a mitad de una película te pones a checar la hora en tu celular Significa que tenemos un problema eh, La historia de The Lost City no te va a dar Casi nada nuevo. Y digo casi nada porque, pues, sí tiene algo ligeramente distinto para este tipo de productos. Y es que decidieron invertir los roles de los personajes, ¿no? Le dan el liderato al de Sandra Bullock y convierten en, en ayudante o sidekick al de Chaining Tatum. Y es. Como un patiño, ¿no, güey? Ándale, un patiño. Y eso le da cierta frescura, ¿no? Pese a que ya pude leer lloros y quejas en redes sociales. ¡Ey, es que es inclusión forzada! ¡Puro güey! Ya sabes cómo, ¿no? Ya lo hemos descrito aquí. Creo que lo mejorcito de, de la película son las interacciones, güey, entre los personajes principales y el desarrollo que les dieron. Que mira, no es mucho, ni es el más notorio, pero se siente muy natural gracias a que el elenco es súper carismático y llenan de vida a sus personajes, que tampoco son planos, eh, pero pues nada del otro mundo. A esto le sumamos también el ritmo eficiente que tiene, te digo, casi toda la película y pues el resultado final es un trabajo que yo encontré entretenido. Y que sinceramente dudo que apuntara a algo más que eso, ¿no? Las actuaciones, güey, tú, tú que mencionabas, pues, que, que nos dan los involucrados no están mal. Son quizás exactamente lo que esperarías ver de una película sobre aventuras en la jungla. Y sobre todo una película de Sandra Bullock, ¿no? Quien, a diferencia de su personaje, no parece tener, pues, interés mínimo en salir de su zona de confort, lo cual no es malo. Porque con todo y eso es capaz de, de equilibrar hábilmente pues esa, esa calidez, agudeza y melancolía que carga su personaje. ¿no? Creo que Channing Tatum y Brad Pitt le dan un buen acompañamiento y Daniel Radcliffe tampoco es un mal trabajo, por el contrario, me parece pues como que el más destacable. Creo que su personaje es lo suficientemente pues, caricaturesco como para ser un buen villano en este tipo de, de películas, ¿no? O en cualquiera que sea similar. Los chistes, por ejemplo, en general son, son impredecibles porque no todos aciertan. Hay unos eh, subiditos de tono que sí dan risa, pero también tiene su, su humor de pastelazo que a mí personalmente no me acaba de agradar ni me agradará. Y aún así, güey, creo que se le puso o se les puso más esfuerzo en, en estos chistes que, que en las secuencias de acción. Porque la neta se sienten con poca fuerza Se sienten como, como indiferentes Y medio guangas El director de fotografía, para quienes estén interesados Es Jonathan Silla Quien filmó eh, la primera película de John Wick Y es bueno en su chamba el güey Lo pueden notar En, en esa película de John Wick, pero aquí también puedes notar, válgame la redundancia, que no se le permitió aportar mucho a, a la fiesta, al proyecto no El aspecto en The Lost City es plano y, y muy artificialmente iluminado Y eso hace que los cambios entre pues, los escenarios de estudio y las locaciones que, que, que son reales Porque se fueron a grabar a República Dominicana, sean muy obvios no Puedes distinguir la pantallota verde y si uno se da cuenta de eso es porque algo está fallando en tu fotografía Pero Vuelvo a mencionarles que, que, que la ciudad perdida no tiene otro objetivo más que divertirte, hacer uno que otro chiste sobre penes y, y darte un romance cómico pero al mismo tiempo conmovedor, entonces creo que pueden hacerse de la vista gorda con sus fallitas para disfrutar de manera tranquila este trabajo. Ya sea en compañía de la novia, el novio, o como quieran identificarse, de verdad. El peor es nada, ¿no, güey? El peor es nada, <risa> sí es cierto. <risa> Entonces, yo sí la recomiendo, pero solo si tienes ganas de ir a desconectar el cerebro durante dos horas. Eh, creo que The Lost City no, no brilla tanto como algunas aventuras clásicas de estas de búsqueda de tesoros. Pero también me parece que la química excéntrica de sus estrellas Hace que, que valga la pena ver esta película Y al final tiene una escenita post créditos Ahí por si ustedes desean verla No aporta nada, pero pues no está de más cerrar completamente la experiencia ¿Tú qué piensas? Madres güey, no vi esa pinche escena post créditos En no, cuanto me... pasaron
1: los créditos dije ya me voy a la mierda de aquí <risa> <risa> lo, que ha, lo que hace que te dé un poquito la razón Es cierto la película me divirtió, me entretuvo, me sacó unas risas. Yo la fui a ver solo, güey. Nunca he tenido problemas con ir solo al cine. Y, y yo me reí, güey. Me vale madre que la gente me vea así de que ese güey se está riendo ahí solo con un pendejo. No me importa. Pero es cierto. Acabó la película y dije, vámonos a la mierda ya de aquí, güey. Porque no es como de, wow güey, ¿no? Tengo que digerir lo que acabo de ver. No, no, no. Nada de eso. Yo sí pienso que tiene algunas... Al, al, bueno, son bastantes cosas que sobran, sí, si tú le hubieras, si te hubieras puesto como exigente con el editor, le hubieras dicho, ¿sabes qué, güey? Hazme un recorte de esto, porque necesito que esté un poquito más dinámica, y si sí se puede quitarle unos 20 minutos, y con una hora y media hubieras tenido una película super fluida, entretenida, y que no le hubiera restado absolutamente nada a la historia, porque tú tú recordarás que hay una que otra secuencia que... ¿Qué pedo esto que hace aquí, güey? ¿Para qué? O sea, como ¿para qué está esto, güey? No, no suma nada. Es, no, no suma ni resta, pero pues, se lo pudieron haber ahorrado. Vaya, yo sí tengo que resaltar. Y hay por ahí otro papel que, que, que ha hecho él como, como el villano. Pero acá, acá me parece que se la creo bastante a Daniel Radcliffe. Y yo pienso que es como de, bueno, ya te tienes que dar cuenta... Que la cara de niño pendejo que tenías en Harry Potter y que hacía que te creyeran que eras un vato inocente y bonachón, eh, ya no la tienes. Tienes cara como de el vato que te topas en el tráfico verguero y que te la hace de pedo y que te quiere demandar porque es un mierda. Y que esa cara, esa, ese semblante, esa, ese el cómo luce, le queda mejor con este tipo de papeles y se luce más güey, pues, se siente mejor se siente más natural, se la crees, güey. Yo agradecería que, que su, su agente o las personas que le consiguen trabajo lo vayan llevando por ahí para que finalmente se quite como la única persona que logró hacerlo ese estigma de ser el niño que vivió y, y que vivió en la mediocridad cinematográfica porque nunca nadie lo volvió a tomar en cuenta porque para todos es Harry Potter, güey. Eh, fuera de eso, también tengo que mencionar que como, como ya bien apuntaste, Sandra Bulo que está en una zona de confort. No le interesa hacer otra cosa más que este tipo de productos. Sé que puede hacer cosas mucho mejores, pero pues ya le vale madre, güey. Eh, también se agradece que un actor o actriz de pronto digan... ¿Sabes qué? Estos son mis productos y ya, güey. No me interesa más, cabrón. Se agradece porque es honestidad artística. De pronto hay quienes dicen... No, güey, ¿sabes qué? Yo siento que sí puedo trascender... Que sí puedo aportar más. Y se ponen a hacer cosas experimentales, güey. Se ponen a, a meterse mucho al cine de autor y no dan el ancho. Y tal vez ella dijo, ¿sabes que Eso no es lo mío, güey. Ya no tengo ni las ganas. Y a lo mejor voy a ser honesta. No tengo ni el talento para irme a algo mucho más cabrón. Mejor aquí estoy bien. Cobro mis millones de dólares. Me hago mi chamba súper rápido. Y otra vez para la casa, ¿no? Y, y, y qué chido, güey. Digo, ya con esto concluiría, wey, porque pues no nos podemos extender tampoco demasiado con, con esta película. Yo la recomiendo, no ampliamente, pero sí la recomiendo. Si tú estás un fin de semana con el peor, la peor es nada y dices, ve, vamos a ver algo medio romántico, pero que tampoco sea tan chisi, güey, tan, tan cursi, güey, porque no lo es, es fresco, güey, inclusive... Un yo, güey, que te dije a ti, oye, hay que verla. Yo no la sentí como que fuera a ver un chick flick, neta, te lo juro, güey. Y al final sí acaba haciéndolo, pero no lo es tanto, we. Por lo que uno, que bueno, y seguramente habrá muchas personas que son así. Yo soy fan de los chick flicks, pero no tengo problema con eso. Pero podrás decir, uno eh, o muchos vatos pueden no llamarles la atención y decir, nah, no quiero ir a ver algo acá, todo cursi, güey. Pues no lo es, pero tiene sus ondas. Sí puedes llevar a la novia, al novio, a lo que quieres que sea y la vas a pasar bien. O inclusive hasta con tus compas, güey, o con la familia. No es, no tiene nada incómodo, güey. Así que yo sí la recomiendo, pero a secas. Es una película que puedes disfrutar perfectamente bien y que si no quieres irla a ver y te la quieres ahorrar, pues también ahorrátela y cuando esté en algún servicio de streaming seguramente la podrás ver un fin de semana y tranquilo en tu casa, ¿no?
0: Exactamente, entonces amigos, pues la decisión la van a tomar ustedes Vámonos ahora con el siguiente producto Y esta es la serie que debemos reseñar Ya también le tenía muchísimas ganas, güey Y estamos hablando de Our Flag Means Death Esta es una serie de piratas, así como lo escuchan Que proviene de HBO Max Y mira, al principio no me acababa de enganchar Pero conforme pasó el tiempo Se me hizo un producto súper divertido Y que la neta... Eh, pues podría verme las veces que sea porque de verdad me gustó muchísimo. Esta es una primera temporada que cuenta con 10 episodios, pero bueno, Mitch, sigue contándonos, por favor, de qué trata Our Flag Means Dead. nuestra bandera es de muerte, y qué te ha parecido a ti esta serie de HBO Max.
1: Claro que sí, César, en esta serie que es, que es producto de David Jenkins, que, bueno, se le nota mucho la mano de Taika Waititi, y si le dan la oportunidad a la serie podrán ver que se nota bastante, es una serie que está basada, pues, de manera bastante abierta y libre en la vida de Steve Bonnet, que sí existió, o sea, bueno, se supone que sí existió y por ahí de los 1700 era un aristócrata que, como todos los aristócratas, tenía un chingo de dinero y abandona su vida cómoda porque, pues, a lo mejor su esposa le cagaba a la madre y dijo, me voy a ir a la mierda de aquí. Y en el tiempo en el que había muchísimos piratas y poquito antes de que Empezaran las patentes de Corso y los piratas se les diera la oportunidad de unirse a la corona. Pues a cambio de que perdonaran sus, sus, sus fechorías. Cosa que sí sucedió en algún momento de, de la historia, de Europa principalmente. Este vato se embarca en su aventura de ser pirata. Está a cargo y es el capitán de un barco que se llama el Revenge. Y nos van a contar sus aventuras de cómo un vato que no sirve para ser pirata decide ser pirata y que es demasiado educado para esto. Tiene una tripulación de inútiles y pues vaya, les pasan cosas, güey. No podemos contar más porque pues dentro de lo que te podríamos contar eh, estaría... Como, es el encanto, ¿no? De, de esta historia. ¿Qué me ha parecido? Como a César, al principio me costó mucho agarrarle el gusto, pero una vez que... Una vez que pasado en mi caso, la mi primera mitad del primer capítulo, ya no la pude soltar, güey. Al principio, y esto se debe principalmente tal vez a, al rostro de Reese Darby, que es el protagonista. Yo dije. Mmm, voy a tener que ver otra serie de humor forzado. O sea. humor de ridículo, humor de pastel, güey. Inglés, cabrón. Y no es mi humor, güey. Te ponen ridículo a las personas para que supuestamente te rías, ¿no? Porque es demasiado torpe, es demasiado este inocente. No sé, güey, no es lo mío. Habrá a quien sí si le dé risa, no es mi humor. Pero después me di cuenta que eso era completamente intencional para que estuvieras como en un mood de pues sé que este es un imbécil y nos mostraran pues ya el, el humor que te van a manejar la, la, la temática que te van a manejar La presentación y el desarrollo De cada uno de los personajes Y ya al final agradecí Que las cosas empezaran de ese modo Eso sí, hay que tener un poquito De paciencia porque Pues sí empieza complicado güey Sobre todo para audiencias latinoamericanas Que no estamos nada Acostumbrados a este tipo de, de Humor ¿A ti qué te pareció César?
0: Voy a sonar redundante güey la neta pero empiezo con lo mismo, ¿no? Me costó un poco dejarme atrapar por esta serie en, en los primeros dos episodios, quizás. Pero ya después de ahí, güey, eh, se vuelve un mejor producto, la neta. Mucho más entretenido y con la gracia suficiente para que yo me aventara toda la temporada de corrido. No paré, así de simple. La historia comienza con, con un ritmo decente... Pero no es el mejor, ¿no? Eh, con varios conceptos que ya hemos visto anteriormente, solo que ahora, pues, con piratas, ¿no? Eh, pero sorpresivamente para mí, después de un tiempo, eh, nuestra bandera es de muerte. Se revela por lo que realmente es, güey. Es una serie indulgentemente queer sobre encontrarte a ti mismo y luchar por las personas que amas. Y dices, wow, no esperaba esto después de ver los primeros dos episodios, güey. Y es que también se avienta un mensaje discreto, pero... Efectivo, poderoso, sobre la crisis de, de la mediana edad, ¿no? Reflejado obviamente en el protagonista, este Steve Bonnet, en quien por cierto también se nota un desarrollo de personaje muy chingón. Y ahorita que hablo de los personajes, güey, todos tienen su propio encanto, no sé si te diste cuenta. O sea, cada uno, cada uno me hizo reír en, en diferentes ocasiones. Tiene sus momentos en donde brillan por luz propia y acabando precisamente la primera temporada... Puedes ver que se han convertido en una familia y te gustaría introducirte a la, a la pantalla para ser parte de dicha familia, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eh, lo mejor de, de Our Flag Means Death es quizás la química que tienen los dos protagonistas, este Rhys Darby y Taika Waititi. Es, es impresionante la manera en que ambos llevan la serie, o sea, tienen un carisma singular, inigualable, güey e imbuyen a sus personajes con dicho carisma a tal grado en el que no te imaginas a otros actores interpretando dichos papeles. Neta que, que se manejaron de una manera que pocas veces llegamos a ver en una en un producto coprotagonizado, o sea, que tiene dos, eh, dos líderes, por así decirlo. También hay que darle su crédito a los escritores, ¿no? O sea, creo que creo que hicieron que este producto no sea pues lascivo ni, ni grotesco, Pese a tener varios momentos explícitos o, o violentos, ¿no? Porque si tiene sus momentos así, creo que la serie mantiene un tono ligero que se trata más de reírse que de explotar el morbo del espectador. O sea, casi puedes sentir el, el desmadre que estaban aventando los guionistas mientras la escribían. Y eso está chido, güey, el ver que... que o oh, percibir que se estaban pasando, que estaban pasando un buen rato, ¿no? Yo podría seguir hablando de esta serie, porque me gustó mucho pero simplemente concluyo con que es eh, un trabajo bien divertido, bien actuado, con episodios que tienen una duración casi que perfecta, y que te deja con un muy buen cliffhanger al final de la temporada. Entonces yo sí se las recomiendo, no será la octava maravilla de, de las series, pero tiene más que suficiente para hacerte reír en un fin de semana. Aún no le han confirmado su segunda temporada, pero de verdad crucemos los dedos para que así sea, o si no, pues... Amotinamos las oficinas de HBO en México, ¿no, Mitch? <risa> Así es, güey, nos vamos a hacer un motín
1: eh, Porque sí, sí sí, se merece la continuación Ahora, también hay otra queja, pero esta es sobre HBO más que nada Su aplicación está tan de la chingada, güey y Que es la gran queja que todos tenemos que, que no funciona bien Y tan no funciona bien Que no te das cuenta que existe esta serie A menos que literalmente vayas y la busques, güey es muy mala recomendándote cosas, mostrándote novedades. A menos que sea la novedad que quieres que todo mundo vea. O sea, estrenaron The Batman en HBO Max aquí en México y Latinoamérica. Y ya, o esa sí la puedes ver. Ahí está como, puta madre, en el, en el banner principal. Pero fuera de esta, eso que es obvio que aunque no lo pongas en el banner principal, la gente lo va a ir a buscar, no tienen manera de mostrarte orgánicamente como si sí lo hace bien Netflix. ¿Qué productos ver, we? Neta, literalmente tienes que, que ir y buscar letra por letra esta madre porque si no, nada. Y está de la chingada. Bueno, fuera de eso, yo creo que, eh, y con esto concluiría, eh, siento que la serie te podría costar un poquito, como ya dijimos. Sin embargo, al final, también me pasó lo mismo que a César. Digo, yo sí vi... Separados un día del otro, el primero y el segundo episodio Pero como le dije a César, el tercero lo empecé a ver Eran como las 10 y media 11 de la noche y No paré hasta que se acabó esta madre y tenía mucho tiempo Porque como decía Sheldon Cooper, ¿no? No necesito dormir, necesito respuestas, güey eh, Tenía mucho tiempo que no me pasaba, güey Esa onda de aventarte capítulos de una sentada no, no es lo mío, ya no es lo mío, ya estoy viejito a lo mejor, güey pero en esta sí dije, no, güey, sí quiero verla, güey, quiero, sí, quiero saber qué chingados pasa. Y sí, acaba y te deja como, y ¿ahora qué, güey? ¿Qué, ¿Qué pedo, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Ojalá la renueven, ojalá continúe. Yo, claro que la recomiendo. Aunque, aunque, y no creo que este sea nuestro público, espero que no no. No me llama mucho la atención que me escuchen personas que tengan estas cuestiones. Y no tengo ningún empacho y espero que César tampoco... De hecho lo conozco y creo que no, pero no, no deberíamos de tener ningún empacho en decir que no me interesa que te, tener como audiencia gente a la que le moleste la temática queer o las temáticas LGBT o que este haya algo en esa dirección y esto lo tiene, pero aún así lo tengo que decir como reserva. Yo la recomiendo, pero si estas ondas no son lo tuyo, pues tal vez podría sentir algo de incomodidad, lo cual, por supuesto, no debería de ser así. No creo que tenga nada de malo, pero pues si sí es,
0: sí es, a veces no quieres ver eso, ¿no? Justamente, carnal, entonces pues ya ustedes decidirán si quieren ver esta serie o no. Y la pueden encontrar, repito, en HBO Max. Vámonos ahora con el producto final de este episodio, el cual pues ya teníamos muchísimas ganas de reseñar. Pero antes, Mitch, por favor, cuéntanos en qué plataforma se encuentran este podcast. Claro que sí, pues nos pueden encontrar en
1: Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast y en Anchor. Eh, por el momento YouTube está este, pues, pausado, güey, quién sabe hasta cuándo, pero... Bueno, si quisieran, tal vez después nos podrán encontrar en YouTube, también nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast, así como a mí en TikTok como Mitch Moreno l
0: u -E. Ahí lo tienen amigos, ya saben dónde encontrarnos, y Mitch, ya por favor siga a los que te sigan, no seas mamón, entonces vámonos ahora con el producto final de este episodio y estamos hablando de The Northman, el hombre del norte, el norteño. Este es otro de los estrenos más esperados por su servidor, que ya no aguantaba para ir a ver. Y Mitch, qué grata experiencia tuve viendo esta película. Díganme mamador si quieren, pero de verdad es que para mí estamos en presencia de una de las mejores películas de todo este maldito año. El director de este trabajo es, ¿quién más no? Robert Eggers, quien cuenta con las actuaciones de Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Klaus Bang... Ethan Hawke, Willem Dafoe y la aparición especial de Bjork, que es creo que es la artista favorita de Mitch Algo así me había dicho el cabrón. Hermano, por favor cuéntanos de qué trata The Northman, el hombre del norte, y qué te ha parecido a ti esta película de Robert Eggers. Bueno, a diferencia de ti, a diferencia de mí más bien, tú no lo dijiste sarcásticamente,
1: güey. Bjork sí es, sí soy fan de Bjork, siempre he sido fan de Bjork. pero eh, bueno, no siempre, güey. No nací siendo fan de Bjork. Ojalá, pero no. <ríe> en esta película, güey Pues hacemos una, una ¿Cómo se dirá, güey? Debe de haber un término, pero yo le podría Decir una preadaptación De Hamlet, pero Ya lo mencionamos en, en algún momento Hamlet está Fue adaptada de una Leyenda vikinga que tiene Como tres o cuatro versiones Como todas las sagas vikingas, hay un montón De versiones dependiendo de Donde se encontraron los manuscritos y en Noruega, en Escandinavia, en Islandia, o en, inclusive en, en este, el Reino Unido, porque pues hay hubo asentamientos vikingos. De eh, el príncipe Hamlet, que es este, desterrado después de que asesinan a su papá, que es el rey, por, en manos de su tío, y después busca venganza. Básicamente, básicamente, para ponerlo así, eh, es el rey león, pero con vikingos. Así, un poco así, güey. ¿De qué trata? Pues como ya les conté, pues Hamlet a su papá se lo, se lo lleva la chingada a manos de su tío. Su tío se queda con su mamá como esposa porque pues así se acostumbraba allá. Y este güey huye para después, muchos años después, buscar venganza, regresar y reclamar su reino, ¿no? <ríe> sí, sí suena el rey león, güey, bien cabrón. Pero bueno, es que es, es, que es Hamlet, güey, y... y... Y es un arquetipo ya dentro de, dentro de todo pues todo este universo, tanto lit literario como cinematográfico, de modos de contar una historia. ¿Qué me ha parecido? Eh, pues increíble, güey. Es, es una experiencia complicada de explicar porque pues acá sí hay que ponerse un poquito más exquisito, güey. No es como que tú digas, vaya... Tienes que tener una pinche maestría En historia de los vikingos Para entenderla, pero Pero sí hay que tener un poquito de conocimiento De algunas cuestiones Sobre todo, y esto no es porque Yo lo diga, güey, o sea, no solo yo lo digo Sino que por ahí Me he leído bastantes cosas Sobre el trabajo de, este trabajo Especial, o sea, de Nordman De Eggers, y cuando hicieron las Primeras pruebas eh, La gente que la fue a ver Básicamente opino eso, güey. Siento que si no tienes un doctorado en historia vikinga, no entiendes un culo de lo que está en pantalla. No, yo, obviamente, eso sí es sarcástico y, y es gente que trata de dar la opinión más objetiva posible para ayudar al estudio a que mejoren algunas cosas o a que cambien algunas cosas y lean expectativas, porque a eso se dedican estas, estas este, proyecciones previas. Eggers dijo: Me vale madre, así se va a quedar porque soy Robert Eggers, si no quieren, pues consíganse otro cabrón, ¿no? Y qué bueno, güey, qué bueno que las cosas se quedaron así. Es cierto, está llena de simbolismos, como, como lo mencionamos en, en, este, en la pequeña reseña que se hizo en, en Facebook, pero ahí, ahí voy a explicar esto. Antes de eso, le voy a preguntar a César, ¿qué te pareció?
0: Pues güey, si la forma en como introduje esta película no lo dejó en claro, entonces no sé de qué, otra, de qué otra manera decirlo, ¿no? O sea, me fascinó, me encantó, creo que es uno de los trabajos más chingones que veremos en este 2022. Y si alguien piensa de una manera distinta, ya se la saben, nada más pasen fecha, hora y lugar y pues nos reventamos a madrazos. <risa> no, Mitch, pero ya en serio, sí es una gran película, al menos desde mi perspectiva. Yo personalmente le guardo un cariño especial a Robert Eggers porque su película de The Lighthouse, El Faro, fue la primera que reseñamos en este podcast, justo en el episodio 1, que ahorita pues ya no lo van a encontrar. Y el ver que aquí ha conseguido un nuevo acierto me demuestra algo que yo ya pensaba desde hace 3 años, güey. Este vato es uno de los directores más talentosos que va a tener su generación y la que le sigue fácilmente, ¿eh? Creo que eso queda demostrado desde los primeros cinco minutos, en donde ya capturó tu atención con, con apenas la, 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 la previa, ¿no? la mencionada introducción de los personajes. Pero no creas que pierde el tiempo con eso. No, no, no. Rápidamente va al grano y comienza a desarrollar su historia con un ritmo... Pues cuasi perfecto No sientes que vaya muy lento o muy rápido Ni te hace pensar que pasaste por alto Algún detalle importante O sea, todo se nos muestra en pantalla Y lo que no se nos dice con imágenes Se nos explica mediante diálogos eficientes Aunque un poquito extendidos Y confusos para los que apenas van agarrándole el pedo Al cine de este director Entonces pues ahí está Como una pequeñita falla diría yo la historia es otro punto a favor, ya que como tal es la leyenda que inspiró a Shakespeare para crear Hamlet Y probablemente también inspiró el, el manga o anime de Vinland Saga Pero dicha leyenda es mostrada con una crudeza y violencia Que caracterizó ¿no? esas épocas en donde pues, Los Madrazos era la, la forma para resolver las cosas Y todo esto ocurre mientras observas las distintas referencias hacia productos como Gladiador, Conan el Bárbaro, Corazón Valiente, etc. Y justo cuando tú sientes que, que, que ya estás perdiéndole el hilo a, a esta película, te vuelve a capturar con una fotografía muy cabrona, güey. Y un soundtrack épico y ensordecedor en el mejor sentido de la palabra. No sé ustedes, pero para mí fue un deleite ver estos eh, planos secuencia... En donde nuestro protagonista se refaba un tiro con los demás... Porque no nada más es eso, güey... Es ver la escenografía, la, la coordinación con los extras... El soundtrack, la iluminación, güey... O sea, todo eso en conjunto hace que las escenas de pelea o de acción... Sean, para mí, lo mejor de la película... Y precisamente, güey, las escenas de acción funcionan súper bien... Porque a pesar de contener un chingo de, de violencia... No, no recurren a este bajo pues, recurso del morbo para mantenerte al pendiente Son crudas, sí, son bastante gráficas también Pero creo que, que nunca rebasan esa línea del gore que, que sobreexplota dicho morbo Y la exposición de los detalles grotescos ¿no? para, para generar una, una reacción en tu audiencia Simplemente dejan que los golpes y, y espadazos hablen por sí mismos y que cumplan su objetivo Voy a hablar un poquito de las actuaciones y sobre todo del protagonista. Eh, no porque Nicole Kidman o Klaus Bank o Ethan Hawke hayan hecho un mal trabajo. Por el contrario, güey, muy buenos. Sino porque Alexander Skarsgård fue la elección perfecta para este papel. O sea, ese güey lo vimos en Passing y, y la neta nunca ha sido el, el más emotivo de los actores. Pero creo que supo retratar al pie de la letra la furia y, y la sed de venganza de su personaje. Honestamente, güey, yo no me imagino esta película protagonizada por algún otro vato. Ah, y Anya Taylor-Joy también se rifa bastante por si andaban con el pendiente todos los, los sims que trae detrás esta, esta talentosa actriz. Yo quisiera seguir hablando de este peliculón, pero pues solo puedo decirles que es un trabajo magnífico, súper bien actuado, con unas batallas fenomenales y un soundtrack que te pone la piel de gallina. Además de contener todo el estilo característico de, de Robert Eggers, Pese a no ser una película pues del género de terror, ¿no? Eh, Totalmente recomendable, sí, ¿por qué no? Aunque a muchos pues quizás los va a confundir esto que dice Mitch, lo de los simbolismos. Pero bueno, si tú buscas un entretenimiento distinto al mismo tiempo en el que quieres derrochar testosterona, esta es la opción para ti. Solo ve preparado porque hay cosas que, que no esperarás ver, ¿no crees? Sí, definitivamente la película
1: tiene... Tiene elementos que seguramente nunca has visto en cine. Bueno, sobre todo la mayoría de las personas que disfruten más el cine convencional. Aquí voy a tomar la parte que, que en la que la dejé. Eh, ¿A qué me refiero con simbolismos? Algunas personas tal vez de pronto dirán, no, es que por ejemplo, este güey parece que está uno traumado, pero es, es, es la manera más, más sencilla de explicarlo porque es... Es un vato popular, güey, ¿no? En las películas de Zack Snyder, ese güey hace muchas referencias a cuestiones religiosas. Es un, es un tipo que tiene alguna obsesión rara con, el, con la cristiandad, güey, y con la historia de Jesucristo, y trata de mostrar algunos elementos religiosos en sus películas, como, como la gente le, le ha llamado simbolismos, pero no es tanto así. Son más como referencias o... ...hay que podrías dejarlo como inspiración de... ...acá es distinto... We. ...un simbolismo es en... ...se supone we, que en el arte en general... ...que está dividida en un montón de ramas... ...hay maneras de transmitir emociones e ideas... ...el cine es la mezcla de dos o más artes... ...que es principalmente el relato... Que es ...la literatura y la plasticidad... ...ya lo hemos explicado un poco... Pero acá lo retomo, güey. La plasticidad es la capacidad de moldear otros medios para transmitir sin necesidad de explicar lo que se supone que es el arte. Aquí utiliza, se utilizan los medios que se tienen para dar a entender ciertas ideas. Habrá elementos en la pantalla que se conjuguen todos. La actuación, los diálogos, la cinematografía... Eh, la ambientación, el sonido, para que nos transmitan algo. Es cierto, no es una película de terror, pero puede de pronto transmitirnos miedo, puede transmitirnos rabia, puede transmitirnos magia, wey. o sea, inclusive la sensación de lo, de lo metafísico, wey, de lo ultraterreno. Wey. Eh, acá voy a tomarme un poquito lo que en algún momento dijo Alfonso Cuarón cuando se leyó el, el guión de, de The Witch, en el dos, por ahí del 2000, algo antes de que se grabara y dijo que lo que le impresionaba de, de Eggers era que ese güey, bueno, el guión lo que hacía era que la mayoría de los directores y escritores tratan la magia él tra obviamente Cuarón pues trabajó con algo de magia, pues es el director de la tercera de Harry Potter pero siempre se trata la magia como una cosa externa, güey, como algo que se supone que es, nosotros somos humanos, hacemos cosas normales y la magia es una cosa eh, especial, güey. Es, es, es parte externa del, del hombre a la que tiene acceso porque, pues, tiene un don, porque pasa algo. E Eggers lo integra dentro de él, lo pone como parte de la normalidad. Y eso lo trata de reflejar a través de esto que yo les digo. Hacer que simbólicamente veamos cómo... Todas estas cosas que forman parte tanto del folclore como de eh, las ideas y las creencias del pueblo vikingo son normales, güey. Ellos las veían como parte de su cosmovisión. Como, como, por ejemplo, ahora la gente dice: Bueno, me muero y me voy al cielo, ¿no? Porque, porque eh, tantos años de cristianismo te hacen pensar ciertas cosas. Vives, naces, vives, creces, te reproduces. Vives en sociedad y después te mueres Pensando que hay ciertas cosas que das por sentadas Muchas de estas provienen de, de nuestro folklore De nuestra religión, de todo esto Él trató de que a través de los De las dos horas y 17 minutos Lograras entrar en la atmósfera de creerte Que lo que está sucediendo en pantalla Es, es real Trató de hacerlo a través de esto Demostrarte que la diferencia entre el mundo mágico, el mundo metafísico, el mundo de la brujería y, y las cosas este, de los dioses vikingos son reales, existen. Entonces, ya que te la crees, te metes más en la, en la, en la historia, en la, en la historia de nuestro protagonista de Hamlet. A Eggers le preguntaron también en algún momento que por qué, o sea, que si la gente ten, tendría que esperar de esta película ver algo así como un Braveheart o ver, ver Gladiador ...o ver, este, no sé, Troya... ...más acción, ¿no? Y él dijo... ...sí, güey, sí están, ahí están los elementos... ...pero para mí... ...esto es una onda más como... ...Gladiador o, o, o Braveheart... ...pero para rara, güey... ...porque pues yo no soy normal... ...esas son palabras de él, ¿no? Cuando se le ha preguntado... ...sobre la película, yo concuerdo totalmente... ...totalmente, güey... Si, ...si uno espera, y ya con esto cerraría... ...si uno espera irte a ver la clásica película... ...El Rey León, Gladiador... Braveheart, no sé, una onda como de venganza pura y dura, nada más putazos y putazos y, y un güey gritando y, y descabezados todo el tiempo, no lo vas a encontrar si quieres entender unas motivaciones de venganza profundas, güey, más humanas, inclusive, pues en algunos momentos hasta le han dicho que tiene elementos como medio walk, ¿no? Eh... Vas a ver, eso sí lo vas a ver güey pero por eso yo digo que hay que ir como con la mente abierta porque si no te vas a perder algunas cosas que te está tratando de decir el director para que entiendas un poco más a su protagonista en su contexto específico, fuera de esto yo sin lugar a dudas la recomiendo ampliamente, para mí es una de las mejores películas que vamos a ver en este año y, por supuesto, te secundo, me parece que Robert Eggers es uno de los mejores directores que tenemos actualmente y de su generación. Espero con ansias ver lo que sigue haciendo y cómo se desarrolla, porque lo que nos ha presentado hasta el momento pues es fenomenal. no
0: Exactamente, cabrón. De verdad, amigos, vayan a verla. Está disponible únicamente en cines. Y bueno, con esto estaríamos finalizando el episodio 13 de este, que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Amigos, de verdad les agradecemos por escucharnos, por compartirnos, por todo el apoyo que nos han mostrado Y pues no queda más que seguir para adelante, ¿no? Eh, no olviden que pueden escucharnos y pueden encontrar este podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Anchor Que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast Y que Mitch lo encuentran en TikTok como...
1: Como Mitch Moreno
0: L-U-E Ahí está, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales Y bueno, con esto ahora sí concluiríamos, no tienes nada que agregar hermano
1: no, no, ya sabes, eh, siempre agradecer por la gente que nos sigue Y que nos apoya Porque, pues vaya, esto ha ido creciendo lentamente Porque pues no, nosotros no, no somos familiares de nadie Como sí sucede con, con muchos este, influencers eh, Pero a través de lo que hacemos Se nota que la gente eh, se interesa Le
0: gusta Y eso, obviamente, siempre lo voy a agradecer profundamente yo igual, entonces con esto concluimos, amigos, de verdad, muchas, muchas gracias, y bueno, los esperamos en el siguiente episodio de este, ya saben, su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde no es lo que te cuentan. Es como te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche, hasta la próxima.